0: 好，欢迎各位好朋友来到今天的午休不演了网络直播节目，我是主持人桃园市议员牛许庭啊。今天是三月十号星期五啊，下午十点半啊，大家午安，大家好，谢谢大家。在节目开始之前呢、啊，鼓励大家订阅咱们二新闻俱乐部啊，因为我刚看了咱们的留言板这个聊天室里面，发现哎，现在是订阅者专属啊，就是说如果要跟小牛进一步的来对话，或者是提一些问题啊，就我们这个手指一点，对不对？我们订阅我们的频道，这样第一个我们不会错过。这个无二新闻俱乐部的优质内容啊，第二个也是给这些很努力、啊，然在背后这个默默工作的这些工作人员最好的鼓励，当然也是对小牛最好的鼓励哈、啊。所以希望大家来踊跃来订阅啊，按赞、订阅、分享，好吧？然后我们现在哎，我看到我们这个画面上有这个 QR code， 赞助一千手鸡蛋，鸡蛋富翁啊！这个是跟买一个鸡蛋农场做的这个小容器做啊，我觉得这是蛮有意义的事情啊。希望大家可以对有机会的话，我们就来支持一下。然后顺便解解这个家里的蛋荒啊！说到这件事啊，这其实你看，每次这个我们伟大的政府，对不对？就讲说啊，蛋荒这个三月就可以缓解了啊，三月的时候就说五月可以缓解了啊，五月的时候就说干脆直接讲明年就会缓解。而事实上呢，好像状况越来越严重了啊，越来越严重。了，因为我们现在一开始这个事情爆发的时候，大家只是。在全联的货架上找不到蛋，对不对？或者在其他的超市里面找找不到蛋，但你可以发现最近他他的这个这个冲击啊，是已经超过了零售的范围，也就是说开始到了呃早餐店啊，开始到了这个我那天晚上吃个咖喱饭，想要加个蛋，对不对？他就说没有了，现在真的是有缺啊，所以哦、啊，这个怎么样的花言巧语哦、啊、都没有办法掩盖事情的真相啊，人民的直观感受是重要。好、哦，总是重要的。好，今天跟大家聊些什么呢？就是就聊代志参选啊、哦，因为、呃、我当我决定要挑战二零二四的时候，其实我就心理在包含前面的情意跟自己的心理建设的时候，我就做了还蛮完整的准备了、啊哦。因为我相信机会是留给准备好的人。那第二个就是说，呃，我做政治工作、哦、我,我期待的是过程更重于结果啊、哦。我们常问说。你做了一个决定，然后你用尽自己的努力去实践，这过程有没有意义？好、哦，这过程如果有意义，那尽管失败了，至少我们这个这个晚上还睡得着觉，好、哦，不会说很悔恨或怎么样。坚持自己的路线，然后然后尽力而为，然后政治工作，特别是民主国家，哈、哦，那本来就是社社会的缩影嘛、哦。我常常跟大家分享，就是说，呃，什么样的社会就会出现什么样的政治嘛。好、哦，所以哪怕我们个人有些想法。啊，如果我们这样的想法不能兼容于社会，好，不能够在过程中取得最大的公约数，那最后我们这个恐怕也不会成功啊。所以我都在想说，我们当参选的时候，到底要做什么样的的决策，用什么样的方式来面对这场选举，对于整体的社会，对于台湾民主这个政治是有有积极意义的。后来我说服自己的方式就是说，呃，我们。把过程哈，一些特别是一些决策的一些为难之处哈，跟一些想法，然后还有跟大家的质疑啊，我们打算用不回避的态度了哈，就是说直接来跟大家这个这个，我们不要讲对决了哈，就是说就是说这坦率真诚的来来来回应这些事情，然后让大家更了解这个政治人物在想什么啊。我觉得这样子哈，不管呃是成是败哈，这个我觉得过程是有意义的啊，这個、会让我。走这条路走的比较心安啊、哦，所以说呃，面对这一场选举，马上我们可能要面对一场国民党初选，然后到了大选，有没有得,得到提名是一回事，然、哦、后但是到了大选的时候，一定会有很多的的的质疑跟想法，然后大家一定会好奇说，哎、欸，这个这個、这个政治人物的决策啊，到底是什么样，用什么样的方式来来确定？我打算是把那个过程稍微透明一点啊、哦，我觉得这是有有意义的事情，所以今天就跟大家聊代子参选嘛，因为我们。做了决定之后，大概两个问题是最常被被提的。第一个就是就是跟国民党关系嘛，好，第二个就是就是这个代职参选对于观感的一些影响。那就面对啊，对不对？我们觉得就是有话直说就好了嘛。然后坦率真诚，我相信大家可以理解。那真的不能理解，最后的结果不行的话，那我也那我也心服口服嘛，对不对？所以呃，就跟今天就跟大家聊聊这件事。然后如果大家有想法的话，就。欢迎在我们的聊天室里面跟大家来互动，然后我也来在我我也,我也回应大家的想法啊！谢谢大家啊！今天的头像是应该是红衣老师吧，对不对？看一下。哦，不是，是 ET。感谢 ET 说支持理性客观的小牛，感谢红尘说上班中替小牛加油打气，谢谢你啊！还有红衣老师，还有邓云，哎，我这边念话还念叶啊，反正午安 ，Hello Monica 等等,等等，大家好，大家好哈。黄小强说：“小刘跟村长都很棒，希望可以公平初选，不要失和，互相加油，全力以赴。面对初选，我的态度是，我希望用健康的态度面对了。所以我说，这个这个要为整合做努力嘛，不为争锋树敌人嘛。因为我知道蓝军的支持者现在想什么嘛，对不对？大家都输怕了，然后大家都都焦虑啊。面对这一场大选，是不是大家又又又各怀鬼胎了？又不能够。”又又又不能够好好沟通了，又不能够团结一队了、哦，常常国民党在关键的时候输掉大选，常常都是因为这样子的一些内部的因素，所以这是这个来自于基层的真实情感，所以我就在想哦，我要怎么回应这样的情感，所以我就决定先定好自己的原则，就是说，呃、对内哈、哦，我们绝不口出恶言、啊、因为这个没有没有意义、啊、哦，只有只凡事哦，对内口出恶言的、啊，一定都是民进党现在哦想方设法要。要大力操作，然后要见缝插针的的这样子的一个的破口我们,我们不,要不要给民进党有这样子破口的一个机会那、哦、如果过程中要受一点点委屈或什么样，那也要吞呐、啊，对不对？呃，要发展的人，对不对？哪里能不呃哪里能不多承担一些责任呢？所以，我们大概就是会用这样子的调子。那跟该沟通的时候，我们都会去积极沟通，积极去对话。那该有些误会的时候，我们就积极来化解。其实就。其实就这么简单嘛。那我相信，在这样子的心态之下，对于蓝军能够打倒民进党，对不对？然后让社会回到一个正常一点的轨道上，我觉得是有积极意义的啊。所以我会用这样的心态去。所以你不用担心啊，我们都就我希望是公平初选。而且，呃，国民党另外一个常被大家诟病的地方，就是说啊，是不是总是要因人设事啊，或者是想要劝退啊，或者是怎么样？我个人想法就是，特别是我们是相对年轻辈的嘛，哦，年轻辈的人更不能够回避。初选的责任，呃，相对年轻的政治人物，我们成长的环境其实就是一个资讯更加透明，然后，呃，然后大家对于这个公平公正更加要求的这样子的一个社会氛围，我们是这样的社会氛围里面长出来的政治人物，好就不能背离这样的价值，所以我是觉得是这样子，就是说成功不必在乎，选择一定要多啊，对于基层来说啊，多一些选择只有好处没有坏处。对不对？因为在呃，筛筛选的过程之中，大家可以各自展现自己的风格，表达自己的看法跟立场，然后让人民来选择。我觉得这才是符合民主精神哦，比较健康的一个心态啊。那这些东西不能嘴巴讲哦，所以我打算用呃直接的实践的方式来处理啊、哦。所以呃呃，哪怕大家现在很祝福年轻人啊、哦，我也希望就是说，我们不用因为这样，然后就就因人设事。我们应该用非常开放的心态，呃，鼓励大家。哪怕是同党同志要有一些路线的区隔，或者是一些风格的不同哦，都可以进行表现哦。那但最后大家要大局为重啊。这你前面有做这些事，然后有这样的原则的时候，后面再来讲大局为重的时候，大家不会觉得说啊很矫情，或者是很很怎么样，对不对？我们就从头到尾就让大家了解，那我让大家了解，所以当然比较适合，然后当然要公平输选，这是完全认同的。谢谢大家，大家陆陆续续进来了，进来一样这个帮我们按赞、订阅、分享。关键是订阅啊，因为现在订阅专属啊，才可以在聊天室里面跟我互动。我一向希望大家多提一些问题啊，让我们这个也算提点嘛，好，让我们会多一些想法，然后面对这一场选举的时候，我们可以走得踏实。好，那这党内的事哦、啊，因为其实我们在这个如果礼拜三的下午啊，礼拜三下午上了这个历史哥的下半部远的节目，那呃那一段那那一场节目讲比较多，是我跟国民党的一些渊源。所以那如果大家对这一段比较有兴趣的话，可以去看一下那天的回放。嗯，节奏很明快，然后然后讲的我觉得也算蛮清楚啊，可以可以可以参考一下。那我今天主要来讲就是要回应一下，因为我们从宣布参选以来，当然这可能是民进党打我也没招了哦，所以就只好用这个来硬扣。那当然在这个礼拜三下午的时候，他们的中中执会通过了所谓的民进党版的大局条款啊，就是不建议。议员代职参选立委，好，然后被大家本来大家觉得说，哎、欸，又是民进党的一波成功的操作啊，好，是不是要这个这个针对国民党的这些这个18年的这个世代的这一批政治人物啊，要做强力的攻击？但你看看过了两天之后，你可以看到这个其实并没有起到什么效果啊，并没有起到什么效果，因为你民进党如果要提这个版本，你要有基本的诚意嘛。你这种假仁假义啊、哦，这个嘴巴上说不介意，可是实际操作上哦，大开后门的这样子的一种操作，你以为人民看不到啊？你以为大家不会仔细看内容哦？他就是吃定嘛！你看，我讲民进党之所以可恶啊，他之所以可恶，就是因为他小看了台湾的选。我觉得，不管你你的意识形态是什么，你的你的政治主张是什么，我觉得在民主政治的这样子的框架下，哈、哦，大家的。基本原则是你要尊重选民的判断跟指挥，如果意图用那种怪招操作，我觉得到最后只会被反噬。我为什么讲他是假仁假义呢？因为他就嘴巴上这样说，但实际上开了非常多的后门，对不对？包含他说：“呃，我们不建议议员代词参选立委但是这个条款不具强制性。”这最大条的基本上就让这整个条款形同虚设。如果一个条款是一个政党对于价值的坚持，他怎么可以开后门呢？如果是价值的坚持，那就是就要在价值的高度上不容妥协啊！所以它应该是一个具强制令的禁止条款，甚至应该名列在他的提名办法或者是他的党章里面啊！就是不能这样，你们想都不要想。可是你看他们中执会内部讨论，虽然这是赖清德的意志哦，但是他有办法贯彻吗？好像不是吧？啊，他在中执会当天开会的时候，各个派系就有非常多的声音，然后到了最后就是一个不伦不类的啊。那么我们就当成一个参考吧，啊，我们就当成一个不强制的条款。那请问这不是打假球，什么才是打假球？这不是假仁假义，什么才是假仁假义？对不对？如果你要干，对不对？我还敬你是条汉子啊！你要跟国民党做了缺割，做了路线的区隔，那我还还敬佩你赖心得，对不对？啊，这。真的是跟蔡英文不一样啊！一个是这个为了派系、为了自己的权利，什么都可以妥协的这样的一个领导风格；，另外一个是在价值上坚持。但显然不是啊！当你要竞逐总统，你也要考虑你自己民进党里面立委的布局的时候，哎呀，我就开始开后门啦，我也开始跟派系妥协啦。那你还在高喊仁义道德，你不是讹烂，你是什么？对不对？你就是你，你就是假仁假义。所以我看着我就觉得很好笑。那当然，这很多很多我们蓝营的好朋友都有都有都有,都有相关的论述嘛。这是最大的一个后门就是第一个，它的条款是不强制的；第二个是什么呢？是它的条款有非常多的例外。例外的条款是什么呢？比如说，哎呀，我们还是要考虑政治的现实啊啊、呃！如果我们在这个这个不是民进党现任立委的区域
1: ，那就没有关系
0: 啊，有没有拔擢人才啊？你看，我若以小牛的选区来讲啊，那那我们也不适用了。对不对？你民进党这个条款显然是打不到我，对不对？因为我们这个选区现在是民进党的曾玉鹏委员嘛，啊，所以非现任那就不用，那代职就没有关系，所以就没有关系了嘛。口口声声讲说啊，这个是社会观感的问题，这个是选民承诺的问题。如果他是社会观感，如果他是选民承诺，那跟你现任的立委是哪一个政党？请问有什么关系？没有任何关系。啊。所以你就是胡搞瞎搞，我想假仁假义，这又是一个另外一个最好的证明。那民进党现在在各地的立委是压倒性的多数，对不对？那各你想想看，从政治实务上，这个、民进党现在应该有五十五十几席到六十几席的区域立委，对不对？啊、呃，应该五十多席了，我们没有记错的话。啊，这些区域立委大部分都要拼连任啊。所以这个条款、啊、对民进党摆平内乱是有帮助的，对不对？因为民进党执政的地方就不能议员就不能代职参选。他要摆平的是他在南台湾可能造成的内乱，哪里是社会观感的问题啊？哪里是路线区隔的问题啊？是你民进党党内政治的需要。那我这样讲，面对政治，我们我们我我是政治人物啊、哦，然后政治人物要处理很复杂的事情啊，人与人之间的沟通协调，政党的利益，个人的路线风格，怎么做整合？整合其实就是排位置嘛。让哪一个哪一个人在哪一个位置，能够在总总体战略上发挥最大的功能，所以你明明就是在搞政治，你明明就是在处理你的内部争议，那你就承认就好啊！我们内部上有提名的一些压力跟一些问题，所以我们针对这些区域，我们做这样的，那也就算了。如果你你你你你耐心的主席，对不对？能够很坦然的跟大家讲哦，我们就是因为我们现任有有要有现任保障条款。对不对？我们要维持政局的稳定，这是怎么样？所以现任议员，你给我守在议会。他如果是一个很明确、从上大家贯彻的意志，针对你党内的争议，所以我做出了这样的决定。我觉得你好看，对不对？你赖主席有魄力、有逻辑，而且够坦白，我敬你是条汉子。可是你不是啊！你说我们是因为社会观感啊，我们是因为这这个。然后其实你要搞的是这个事，你是一是个伪君子。你是个假仁假义的伪君子，因为你心里想明明不是社会观感，你心里想的是你,你要摆平你党内的正议。这不只对于这个，这不只是个假仁假义的问题，你也是压制了民进党党内啊，民进党党内人才交替、世代交替或者世代传承的可能性。那不是混蛋是什么？很恶心啊！我看上去好想吐啊！为什么？虚伪。那虚伪，对不对？然后另外一个巧门，第三个是什么巧门呢？艰困选区例外。所以这些都，你你你你要有一个原则，然后你的原则背后是一大堆后门，那它就不是原则，它是宣传啊！因为这样子，我可以蒙骗一些选民，我可以让民进党的这些侧翼啊，找到一个破口，继续攻击攻击蓝军，攻击在野大联盟等等。你不只是。在在玩玩弄权术，玩弄心机啊！你还操作价值？我觉得政治上操作价值是不对的。我们都是要做事人，每一个政治人物都讲，我出来是为社会大众努力，我出来是为是为国家社会服务。我们就要要，如果这件事情你心里真的是这么想，不是为了自己的权威，不是为了自己的发展，那你就应该可以很坦然讲，我们在中间做的所有决策都可以跟都都可以谈。坦率的让大众来解释，这样子，我相信那是为了做事，为了做事，手段妥协，不管是代职也好，加入政党也好，都是为了做事的大目标。你坦坦然然的面对，我觉得这才是我们当代政治应该要有一个态度。可是你不是啊，对不对？你玩价值是为了欺骗选民，你玩弄价值是为了为了你的政政党的宣传操作。那真正坚持这些价值的人。心里作何感想？你不是诈骗集团，你是什么？所以我讲不要假仁假义啊，真的是很恶心啊！你认真讲，其实他这个条款对我根没有任何影响、啊，对不对？因为我他民进党如果要攻击小牛要代职参选，我就讲啊，要根据你民进党自己党内的条款，对不对？我们的选区现在不是国民党立委执政，关你屁事、啊？那不是满脸豆花吗？对不对？所以真的不需要假仁假义，我觉得很糟糕。你看，像桃园来讲好了。对不对？我们中立的冯俊豪议员很优秀啊，平政的杨家良议员跟刘仁照议员都努力啊，他们都在争初选啊。呃、啊，他们都是议员啊，跟我一样，我们都是议会的同事啊。哦，那这样子，我都很好奇哦，我真的很好奇哦。哦，那所以你们是在平政龙潭这个区域，或者是在中立这个区域？你党中央是要另外放人是不是？要不然你搞这个条款干嘛？哦，后来一看，哎、啊、呀，原来有后门啊，啊，原为南这个桃园的南区对民进党是艰困选区，所以没关系。那你还好意思讲其他人吗？对不对？你你好意思讲其他人吗？所以你整个条款就是假人假意，那我们就有条件把它拆穿，就有条件把它拆穿。我再给大家讲一个，个故事哈，讲个故事。然后这也是我之所以后来决定这个事情我必须要面对，把它扛下来的一个很重要的一个原因啊。讲个故事，这个这个民进党之前在桃园区啊，在桃园区啊有一个议员叫做范刚祥。哦，他是他也是我我我是敬重他的啊、哦，我是敬重他。我们今天讲的是非常严肃啊、哦，他是环工技师，也是律师啊、哦，是非常这个是有具有专业这个背景的这个人才。那加入民进党，那可能有他的一些想法哦，但是他在议会，他在2014年的时候当选桃园区啊，就我们隔壁桃园区的这个民进党籍的市议员，他在议会问政，哪怕是郑文灿做市长，哎，他该问该监督他监督。所以他其实在我心中是一个蛮嗯，是一个很正直而且有原则的政治人物。他当年就是因有有基于他个人对于价值的坚持，他有意挑战挑战这个二零二零的选举，所以他到了一八年的时候，他其实表现的很好，然后大家其实都希望他继续在议会为大家服务。而他说：“哦、呃，我为了要挑战二零二零的地位，哦，他选择他不连任哦，他真真的是做了用行动去做了表率，哦，他不连任。”哦，所以他去挑战2020的立委，可是他在初选输给郑宝庆，他在初选输给郑宝庆，所以他在民进党党内是有这样子真实的作为。我决定要参选立委的时候，他在脸书上说：“哎，这个他说我利利欲熏心啊，他说我看到这个就就就忘了价值啊。”我看到我听我看我听到的时候，我其实蛮难过。的，一方面我尊敬这样尊敬这一位前辈，哦，然后我也我我觉得他选择了他的路。啊！但是他如果讲我利欲熏心呐，我是不能接受的。我决定要用今天的节目来娓娓道来为什么代职参选啊？啊，我我希望给大家一个新的观念啊！今天我们这个在线上观看的好朋友，也希望给大家一个新的观念跟一個想法。你代职参选是一个政治上的决定啊，也就是基于啊，基于发展的需要也好，或者是基于别的理由也好，它是一个政治上的决定。对我而言啊，我打算用什么心态面对这件事呢？他既然是一个政治上的决定，我希望跟我、我们、我、我认识我的或者曾经支持我的，或者是怎么样的好朋友，我就做个清楚的交代，我让大家知道为什么我这样做，就论述嘛，论述嘛。一个政治人物没有办法为自己的决定讲出一套道理，然后尽量的说服选民，那表示他没有他没有准备好，他没有准备好。那我告诉大家，我是准备好这件事，我不是没有想过，我也很挣扎，我曾经挣扎过啊。我在一八年这样做完之后，我们当然有很多人鼓励我们继续努力，更上一层楼。那我要面对二零二零年的，我为什么后来决定连任了再讲？因为后来我想清楚了这件事，我想清楚这件事，我们是民意代表。当你成为民意代表的时候，你你牛许庭议员就不是牛许庭这个人了。牛许庭议员的背后啊，就是龟山乡亲的一志，我们就不再是。个人，我我的一我的一言一行，我的所作所为，我的政治风格，不只代表了牛雪婷个人，也代表了龟山乡亲的部分意志。因为议员是多西斯的选举，议员或者是立委，他都是公器，也就是说他是，他是他是为民服务的一个一个公职，他代表他是民意代表，他是代表选区选民的集合意志所以不是你个人而已啊，甚至啊，牛雪婷一言一行啊。龟山人的权重跟龟山的代表要高于牛许婷个人的发展。我是龟山的乡亲呐，一票一票栽培出来的民意代表，所以龟山乡亲的利益一定要大于刘许婷个人的利益，这是这是逻辑这是道理。好，那我们现在来，顺着这个道理，我们把话往下说，我们把话往下说，决定代职参选不是刘许婷个人观感。不是刘雪婷个人的的的的,的形象问题啊，而是代职参选这样的一个政治决策，能不能让龟山的乡亲取得更多的政治利益？这样大家有理解我的概念吗？不能从个人，我们帮妨看所有的区域啊，所谓的代职参选，它背后的正当性应该是有没有有助这个选区得到更多的政治利益？利益啊，好，得到更多的。政治发展的红利，团体大于个人，选民大于民代。从这个逻辑来看，我必须要讲范议员当初范刚祥议员他没有代职参选，那是一个错误的决定。为什么我说呢？我说我尊敬他，是因为他表现很专业，他有守住议员的奋进，所以他代表了桃园区的民意啊，是很称职的。而且他是桃园乡亲栽培的政治人才。这样的政治人啊，可能基于他对于他个人价值的坚持，他选择不连任。可是这个政治决策的背后，是桃园区相亲的损失啊，是他背后投票的这些人乡亲的损失啊。如果他当年二零一八年选择连任，他哪怕代词参选，争取民进党的立委初选提名，对不对？他没有成功，他继续做议员。桃园区乡亲的利益不是受损，可是他没有代职，对他个我们帮他拍拍手哦，他对他价值有坚持，他有很高的道德标准，他个人形象非常好，对不对？他可以占占占据所谓的道德的的制高点，这都对可是对于桃园的乡亲来说是损失啊，对于桃园区的政治人才是折损。从这个角度看，从这个角度看事情，代不代职是不是有另外一种思考方式？个人的名誉、个人的形象跟选区的利益孰轻孰重？是否代志参选就是这个判断力，就是这个判断、就是。很多人问他，他代志参选，代志参选会被骂。我当然知道会被骂，对不对？第三势力很多人希望，呃，希望不要这样子，因为一般人直观的认为，代志参选是因为政治人物是自私的，是因为要谋求个人的发展，所以这是一个投机的行为，对不对？这都是这都是我们一般来讲接收的代志参选的一些。一些社社会上的一些观感问题跟价值的问题，所以做了代志参选这样子的一个决定，会不会被骂？会被骂？形象会不会受损？会受损。可是你换一个角度来看，对于选区相亲的利益来说，代志参选真的是扣分吗？还是说我们要为了坚持价值，自己可能战死沙场啊？自己可能没有那个，然后选区的相亲真正的少了一席能够为民喉舌的民意代表。这个让大家去判断，但我希望大家有一个新的想法，一个新的想法。所以对于我我个人来，我已经做了决定了。我之所以做了决定，就是我帮龟山的乡亲，我在考虑我的政治发展的前提，一定是我在谋求这样子政治发展的过程中，龟山的乡亲能不能得利，就这么简单，就这么简单。对我来讲，包含加入国民党，其实这两件事情是可以一起谈的。现在张三任市长执政，我回到国民党，加上代职参选，为什么我敢做这样的决定？这决定观感一定不好啊！一定很多人用道德的制高点，你要批判我，我接受。但为什么我还是要做这样的决定？因为这样的决定对龟山有利，对我的选民有利。那我被骂会怎么样？我的形象受损，如果能够换到选区的利益，我甘愿承受。我是因为很仔细的想过，而且我有一整套完整的论述，我待會跟大家逐一的来报告，所以我有底气啊，而且我也早有打算，我也早有打算把这件事情公开的跟大家说。为什么他对于龟山是有利的？第一，我的选区龟山是桃园跟新北市的交界，我们很多的重大政策是跨域协调才是关键，比如说龟山的回笼，对下水道要接管。敬老爱心卡能不能并用？公共汽车路线能不能南延？等等，他是要和新北做跨域协调。我们龟山的林口台地人口太多了，都市计划乱做，连外道路不够，对不对？新北道路一半桃园，一半新北，要跨域协调。我们下龟山靠近我们的这个大山顶的区域，马上我们的铁路地下化。包含凤鸣车站的建制，一样有联外交通的交通冲击，一样一半归山，一半那可能是英歌，对不对？一样有桃园跟西北两个市政府的跨域平台的协调，跨越的协调，当然你可以讲这是两个市政府的工作，可是这中间常常遇到的困境是，遇到的困境是两边的市长各自有自己的这个财务压力啊，对不对？所以啊，这个事情很复杂，哎呀，那谁出多一点，谁出少一点，常常达不到共识。跨域协调关键，中央资源要挹注，因为两市都有财务压力，两市常常在对等的情况之下，没有办法有好的解决方案，所以中央要适时的帮忙中央要协助啊，要多一点点的补贴，鼓励不同行政区政策的整合，这是中央政府的责任。谁监督中央政府？谁来扮演沟通协调的角色？选区立法委。选区立法委员，选区立法委员的功能是协助市长争取资源，中央的资源进来，特别是跨域平台的治理，更需要选区立委的穿梭跟沟通，让这件事情啊能够多争取中央的裁员，降低两地市府的压力，让政策能够顺利推行。这是立法委员的责任。我身为桃园市议员，我在龟山呐、啊、叫破了喉咙，马路也开不出来。我直接跟大家讲说、啊，他就是开不出来，因为我没有任何的立场跟条件要求新北市政府。可是刘徐麟今天如果有机会更上一层楼，我们进到中央政府，我可以去协调交通部、公路总局以及等等，让资源下来对接桃园市政府、对接新北市政府，我可以跟新北市的立法委员一起合作，来促成跨域沟通的角色。这件事情为什么现在立法委员不做？因为他重心在台北，他忙着搞法案，忙着跟跟帮民进党做做护卫队，他忽略了选区的需求。如果今天郑玉鹏委员在这方面非常积极，当初特别是对不对？你看桃园郑文灿执政、西北侯友谊执政，那个更需要立法委员扮演积极角色，可是显然没有做。我们要继续等嘛，各位好朋友，我们真的要继续等吗？交给大家判断没有关系，但我觉得不能等啊。这些包含跨域的治理。连外交通都是我选议员的证件，我如果有机会更上一层楼，证件兑现速度会加快，因为我知道政治的分工跟角色扮演。这样子，请问从龟山乡亲的利益出发，让刘雪玲因为道德的压力跟包袱守在议会比较好，还是让他放手一搏，有机会成就更大的是哪一个比较好？对于选区乡亲的利益来说，对不对？这就是一个很很直观的例子我们可以去协调跨域。第二，我的选区规山，在过去郑文山执政的八年，是被劫富济贫的地方。我们创税最多，产业产值最高，可是我们的建设进度最慢。每次都讲，中地方政府没钱，地方政府没钱，要到中央去要钱了，要到中央争取经费，要到中央争取建设，有没有做？显然没做。文清国中小迟到，龟山国民运动中心迟到，中线捷运迟到，没有一项需要中央挹注的大建设准时下来一项几乎都没有。那我们不应该积极进取吗？因为这两个特性，第一，在过去建设的时候，而且不止龟山啊，芦竹也是一样啊，产值丰富啊，对不对？人口成长快速啊，但是建设的速度都没跟上，一样有跨域的问题啊。这是我们桃园第一选区的选区特性。这个时候，我们难道不需要完全出身在地，对于地方最有认同感的政治人物，为了相亲的权益积极进取吗？我的判断是需要，而且我相信，我的相信，我支持我的选民听得懂这样的论述。我相信大家的智慧、啊、我相信大家的智慧、啊，所以我必须站出来。对，可能桃园市议会会少掉一席，没有席。可是立法委员会多一席龟山的立委，我觉得龟山的相亲会支持我，因为我们的选区特性，就第一交界，第二建设缓慢，都最需要中这个这个立法委员这样子的民意代表积极进取，让龟山可以迎头赶上。所以少一席议员对龟山来讲不会损失啊。那第二，我刚刚讲了，我都加入国民党，我为什么加入国民党？张镇镇市长现在是国民党，对不对？我跟市府的默契其实非常好，而且改变已经有了。你看过去这个郑文站执政这几年，对不对？机捷要一个加班车，要不到；要到票价降价，要到开始谈一二八零，每次嘴巴上好好好，真正贯彻有多少？有在追小牛咨询的都知道，这些题目我问了整整四年八个会期，每个会期都问，他每个会期都说好，都做不到。现在不一样，角色不一样。我们的专案报告连第一会期都还没开始，只是点了一下机场捷运的新任的董事长跟总经理。尖峰时间开一班加班车，好不好？好，四月就上路，你看是不是不一样？我们以前在追大冈高中的进度，等等，在追这个这个这个国中的操场，在追自强国小的特色操场。以前都好好好,好没做，现在局长直接交办。每两个礼拜跟我回报，跟我回报最新的进度。执政党议员，执政党议员的好处跟角色，我本来给自己的目标就是两届议员，因为没有什么政见两届做不到的。我做了政治的取舍跟判断，加入国民党或者是代职参选，他确实在对形象上啊，本来是纯洁无瑕，我不止这样说。那现在开始会遭受一些批评，可是这些东西都是对我地方的乡亲跟我刘许廷。跟龟山相亲的承诺跟政件有绝对帮助的决定，所以因为这样，我被人家批评，我被人家挑战，有什么关系？因为选区的利益比我的利益更大。我们现在来证件兑现的速度会更快。那我现在跟市府的关系非常密切，随时联络，好、哦，随时联络。不是因为，其实我跟大家都报个料好了，啊、哦，都报个料好了，不是因为我是议员。张善政市长当初来桃园的时候，當然提名的过程是不是有点小摩擦、有些小争议？可是张市长是非常有政治智慧的人，他一定有打探消息啊！不管在在在，在在可能在台北的政治圈里面，在国民党的圈子里面，或者是各地的意见领袖，他一定都去探寻过、啊。哎呀，他要来桃园，对不对？这个参选市长，哪些人很重要？他们都讲刘雪晴重要，为什么？第一，他问政很扎实；第二，他对政策很有想法。所以，早在他差不多刚刚才提名没有多久，是杜子军部长他亲自来我的服务处找我，他对我是有十足的尊重，然后我对他也是百分之百的坦诚。我说，我们龟山现在面临的困境是一二三四五六七八，我们该怎么做？怎么推？我们怎么跑位？在那一场会面里面，我们交代的清清楚楚。我也跟他讲，当初我的角色那时候是无党籍的候选人，我说我我们。灵活的走一下位，我们会用无党籍的方式帮你国民党大局有利、啊，所以我们一直都非常有默契啊。杜部长这么、这么、这么怎么样？是有志有好，对不对？也有很多成绩的人，他都愿意这样子来。我怎么可能不跟他掏心挖肺的讲我们对于归山的愿景跟想法？就是因为我们很早就开始就开始谈了、啊，所以我们现在一上任跟他一对话，随时两个礼拜都会有最新进度。因为我们的对话早在选举就开始。我们就已经准备，希望说张市长来之后，整个龟山不一样，已经开始了。那基于这样子的大局，我回国民党那要怎么样？如果可以加速这样的大局对龟山有利，我当仁不让。你要骂我就骂吧，这就是我的心机啊！我就跟大家，我就跟大家表明了心机啊，对不对？这是我们的熟分挑战、啊、他说我的评论对张市长很酸，酸提名酸国民党、啊。我的评我的我对张市长评价一都没变，他是很棒的人才，但他不是一个很好的选将，这难道不是事实吗？那这时候他们来，我也都当面跟他讲啊，我从来不是为了什么事情就算我我，我有评论，我有我评论的的的义务啊，但是难道不是事实吗？可是好，他为什么可以打赢选战，对不对？是因为他在政治在选举的攻防，大家最后团结一心呢、啊？议长是不是有帮忙陆军？强哥有没有帮忙空军？所以成就了这件事啊，补了他在选战技术上很多的辛苦跟不足啊。他不是好的选项，可是这件事可以靠大家的帮忙成就啊，可以帮大家解决啊。但我讲他是个好的人才，难道不是事实吗？这改变不是这样子吗？所以我怎么是酸他呢？对不对？我们是把话讲得很清楚，某一些层面是提早预警预选战的时候，我们会遇到哪些挑战？那这些挑战有没有被妥善的处理跟解决？有啊。大家不是都愿意成全吗？我刚刚讲了，我们说五党级怎么跑位，我就说我们就来办市政擂台啊。我们当年在龟山摆市政擂台，我的五党级角色，我一定要欢迎大家来啊。可是我开的题目都是执政党接不住的题目啊，因为他们本来就亏待龟山了、啊。我们在下龟山讨论中线捷运的进度，你民进党有什么立场来讲话、啊？我不怕你来啊，我一点不怕你来，因为你光是解释为什么这几年都没有办法处理。讲不完了、啊，对不对？我们在龟山的大平底，我们开大纲高中的进度，那就是郑文山跟郑云鹏跳票的最好的铁证了、啊。就是这样子啊，这是我们可以跟跟他有默契的的方式，对不对？然后来来处理这个事，我们怎么会没有大局观呢？对，我们今天就借这个机会，我们把很多很多的小故事都讲一讲，大家就清楚了。那为什么呢？心心念念是龟山的利益是什么？是龟山的乡亲是什很多人讲啊，选战的时候他他打得太客气了，或怎么样？但关键他为为什么张市长可以维持客客气气，是因为陆军一长顶着，空军强哥顶着嘛？那不就大团结吗？我们要看的是最后这一个东西。我们有在这个过程中扮演障碍吗？我们不但没有从中作梗，我们还我们在背后居中协调。我的我，你如果认真讲，我我在政治上的最大篇就是我不太喜欢宣传自己啊，我是脸皮太薄了，我不喜欢把我政治很一直跟大家讲，我不是这我不是这样风格的人，因为我觉得政治是做的，相亲一定看得清楚。那们今天难得有机会跟大家聊聊天，讲讲故事，对不对？所以为了成就选区相亲的这个最大利益，我们这个啊这个形象上或者是怎么样受一点伤，被大家骂一骂，心甘情愿。因为是不是代职参选，不是牛许平个人，是龟山乡亲有没有利嘛？我们回到这一点来做讨论。所以，我们比任何时候都需要出生在地的民意代表，对吧？所以说，加上你很多人讲啊，你是历练历练不够，或者是怎么样？我跟各位报告，我在这个一八年到二零二二年，我们第一第一届，也就是桃园桃园市第二届的议员的任期之内。我们四年八个会期，问政时间超过了两千分钟。全议会最啰嗦的男人就站在就在各位的荧幕上面、啊，就是我本人、啊。我为什么那么积极？因为我早就告诉自己，议员最多就两届、啊，是一个有时间压力。我拼了命的要研究议题呀、啊，我拼了命的研究议题，我拼了命的做功课，就是因为，我们我们在我们除了做做这个政治工作，领这一份公堂之外。我没有任何其他的事业，我甚至都为了要这个完成我们的政策目标跟我们的政见，很多时候我们丧失了很多跟大家广纳的这样的一些机会，因、嗯、要要要做事，我们从头到尾就来做事，所以就这样做。你认真去算，你认真去算，有很多议员连任好多届，他这这个四五六七八届，对不对？搞不好问政时间没有两千分钟。真的，那关键也不是两千分钟，也不是那个时间的表面，而是因为因因为这两千分钟的问政是一题一题一题啊，政策政策政策，所以我对于桃园市政的了解，对于建设的需求还有进度，我是清楚的，我够专业，这个我有信心跟大家报告。啊，正是因为如此，我们当然要知道，我知道这两千分钟的过程中，其实很多啊卡关是什么？中央的跟地方的衔接没有到位。比如说，我们的中线结余就是最好的例子，程序上，对不对？程序上、财务上没有共识，你总要立法委员去积极做争取，总要立法委员去积极想办法。所以，我如果有机会可以这个突破考验，然后最终有机会进军立法院，龟山的乡亲一定会有更好的机会跟利多啊！这就是我们的目标，是一直以来的风格。我的过程中跟大家坦率的报告，我自己对龟山相亲的承诺跟证件只会更快。本来没有什么机会，达到很长远的目标，可能会时间上会缩短，速度会加快一点，品质会更好一点。那如果我们都做了这样的准备跟完全的把握，那为什么不站出来？我们如果这个时候还要为了啊，你早站出来会被会被那个，或者是啊，因为让我们要扭捏作态，或者是我们要想一个很好的理由，要试图逃避。大家对于代职参选的批评，我不干这个事，我不怕你讲，因为我心里想的清楚，而且我愿意跟我的乡亲、跟我的选民、跟我们的好朋友，诚实的交代。天下政治啊，唯无诈不破。我们讲政治的诈术，天下政治无诈不破，唯真不破。哪一个政治人心里没有一些盘算？大家都有啊，都有啊。但是我相信的是，越坦诚的人，越能够在这个社会上得到祝福。因为政治本来就是一门专业，政治是一门必须要随时调整，有的时候要妥协，有的时候要换轨，本来就是这样。那我我我很有信心，我可以把所有的中间的过程跟大家交代，行得正坐得端的人，为什么不会怕大家的？为什么会怕大家的的的批评跟挑战？对不对？所以选区利选区的利益是绝对是好的。我讲我们把选区利益再往前推，推到底。我们为了选立委，对不对？我们的服务团队已经过编嘛，对不对？我们当然有一些有一些乡亲是带着粮草来劝进，我们就会把这些粮草全部用在选区经营。所以我们未来会多服务出多更多的助理，跑得更扎实。那请问龟山乡亲是利多还利空？不管我们选上啊、哦，利多吧，利多吧，因为明年初我们就要选举。所以现在我还在议员任内的这两个会期，马上三月底要开始第一会期，还有下半年的第二会期，我会比以前更拼了命的问政。我时间有限，我要赶快把该铺垫前面该做的事情框架什么，我要先出来，因为时间压力，我会比本来更积极，花更多的精力。请问，龟山的乡亲亏了什么？在这一年里面，你不但没有亏，你还赚，你尤其是服务范围扩大。服务更更积极，因为议会问政更积极，为什么？因为他想他想更上一层楼，他更努力。所以对相亲来讲，文赚不赔啊，各位。一般我们都讲“未蒙其利先受其害”，对不对？可是我我我今天敢跟大家讲，我的代志参选会让龟山相亲先蒙其利而不受其害。我如果进入到到了立法委，我可以把过去没有办法处理的处理完，我一样可以跟张三生师傅保持密切的对话。不管我的身份是议员还是立，委，我的身份如果是议员，对不对啊？他可能啊，你他要有时候要考虑别的议员怎么想。就是我的身份是立委，桃园就六个立委了，六个区域立委了。张市长要推动很多的市政，需要中央的一些帮忙跟协助。我作为立委，我一定最积极，所以张市长会需要立委的帮忙。那我们要继续推动，我们在市政方面是否可以自己解决的？我们一样用地方开会的方式啊。我们一样用协调的方式啊，一样用用争取的方式，照样可以让资源落地啊。所以对龟山修建人没有任何损失啊，只会有更多的利多而已啊，就这么简单，对不对？就这么简单。那我如果没有，我如果没有当选，我如果没有没有没有出关，没有选没过也好，大选没过也好，对不对？我以国民党议员的身份，把最后这个任期，我不是我讲我做两届，把最后这个任期做完，对不对？既然是执政党身份，就拼命的把。过去台湾市任务亏待龟山的，我们把这资源讨回来。与龟山的相亲有没有受害？应该没有吧。我们如果是从龟山相亲的角度来考量，哎、欸，其实我觉得大家对于代志参选是有新的想法。对龟山的相亲是不是受害的？所以民进党现在说，你这代志参参选是背弃跟选民的承诺。你要看看这个政治人物跟选民的承诺是什么。我我我有离开龟山吗？你认真讲，要离开，提早离开，跳来跳去，那個、叫临时间。你的大兴族合并在干什然后你给我跑来桃园参选，然后你民进党这一段是你解释的不清不楚，你好意思这样在那边假仁假义？你不是混球，你是什么？你不是恶烂，你是什么？就这么简单嘛。所以要以选区相亲为例嘛，对不对？这是你又没有没有扩大区，或者是我可以维系原来的服务，对相亲来说，就是先谋其利。而不受其害，这是我在整体做整体，包告，我的政治判断，我都是先考虑龟山乡亲的。无论如何，这个决定不能不能不,能不能让乡亲受损。乡亲如果受损，那就是我背弃选民的承诺，对不对？你民进党的指控才才够得成要件。可是我刚刚已经跟大家分析了，你可以得到一个更积极的议员，对不对？如果他没有够，他还是他还是更积极的议员。那如果成功了，可能从中央搬更多的资源。有更大的服务范围，对不对？该该议员、该议员该做的事情，总有也可以做啊，可以做啊，所以没有任何问题啊，对不对？没有任何问题啊，所以没有成功，乡亲的利益不是受损。我如果有幸更上一层楼，对不对？一定更加努力回报乡亲的栽培。所以我，我我对于代志参与这件事情，我我心态非常、非常、非常清楚。我已经想清楚之后。我都可以很大胆的跟大家讲，我宁愿，我宁愿因为做了这样的政治决定而受大家的挑战跟批评，我也绝对不能因为这样就放弃为龟山乡亲争取更多权益的机会。这就是我我之所以做这样决定最真实的理由，因为乡亲不能等啊，不能等。如果我们这些好的政策可以提早四年开始，我们为什么要因为啊你可以做完这一届，下一届不要连任再去争取啊？这样子对牛许婷的形象最好，怎样怎样怎样都好。可是我为什么龟山乡亲要做多等十年？为什么？如果龟山的建设进度非常好，选区的立委非常称职，那我可以等。可是就是因为这边都是真空，所以我不能等。我不愿意放弃任何一个可以积极为龟山乡亲争取权益的机会，这是我跟龟山乡亲的承诺。所以这个时候我如果不站出来，我如果不站出来。我是背弃相信的因为我没有全力以赴啊，各位，就这样。我想哦，你大概翻遍这个全国，我这个我有点点老王卖瓜了，老牛卖瓜了，但是翻遍全国，有哪一个真正敢这么坦白跟大家讲？敢敢跟敢这样跟大家讲？大部分的人因为啊那个那种那种乡怨，哦，那种那種,那种社会的压力，都会说，哎呀，是为了党要啊啊。啊这个红威姐对不对？红威姐对不对？她是真的是党的问题，对不对？因为那个实在太临时。但是其他的代职的其实没有什么好挡不挡的。就我要为我的选区争取更多的权益，而我那讲的非常清楚，我了解我的选区，好，我知道我选区的困境，所以我能够，我必须要站出来争取，要能够说服选。所以我就并不担心大家去挑战挑战代职参选这个这个这个决定，因为这个是一个政治上的一个。手段，我的初衷没有改变了、啊。我的初衷是为了我的我的我的家乡，是为了我的家乡更好的生活品质啊，从来没改变，从来没改变。所以你明天想打没关系，我不会怕你打，我还怕你打了自不其短，让大家发现这个假仁假义。好，那最后我们要讲，如果大家都这个听完我的看法，对不对？我是很感谢。那参与立委的决定，他到底是背信弃义的绕跑议员，好，还是？积极进取的扩大服务，我接受相亲的的的检验嘛？那再来就当然，这政治没有一百分，好，一定也有很多人听了这样的论述，他还是不能认同，因为他觉得价值就他们不是民进党的假人假乙，而是社会上真的有一群人很坚持就，就就是不能代词。那对于这样的选民，特别是有支持小牛的选民，我就我就一鞠共道歉，我辜负了你们的期待。可是，在整体政治的权衡利弊上。尽管我要辜负这一群人的期待，我也要为了大多数的乡亲的权益，我必须要做这样的承诺。我希望能得到大家谅解，但如果大家没办法谅解，我也会坦然的接受。这样子有讲得很清楚了吧，各位好朋友，有关于代职的所有事情讲清楚嘛，哪有什么好怕的呢？有想法、有准备好的人根本不怕大家挑战。我可以讲，我接受。如果大家在不祝福或什么，虚心的接受。但是我要讲清楚，我才能让支持小牛的人很有信心、啊、这就是我接下来要面对，可能是初选，可能是大选，我的一贯的风格就是把话讲清楚。我们的想法是什么？为什么对大家有利？尽量的说服，这就是我们的这个政治风格有变吗？其实没有嘛！不管我是无党籍或者是国民党籍，我的初衷没有变，我一样坦率透明的方式面对所有的好朋友。我一样满怀当初的热忱跟理想来从事政治工作，这些事情都没有改变、啊所以我相信，我相信我可以说服大部分我，我相信我可以得到这个大部分好朋友的一些祝福，这是我的信心，就是因为我做了准备。好，今天想法大家讲，我来看一下大家的留言。今天就顾着讲自己的啊。来，志辉，谢谢，说我不是国民党，我唯一支持小牛，这个谢谢你，真的谢谢大家。我我相信啊，很多选民哦，不，政党不是决定，不是决定这个支持的唯一唯一指标。有些人真的是看人。那我觉得把自己做好，就是可以帮。那现在刚好，因为基于国国会啊，好，我们的立法院终究是两党政治。我如果要成就，我刚刚讲，包含帮龟山的乡亲争取权益，啊，服务扩大我的服务范围，包含帮我们这个世代我们坚持的公平正义，我们要多一些角色。那加入政党也是必要的，也是必要的。对不对？我们总要,总要有共斗的伙伴，对不对？那在过程中沟通协调，啊，我们沟通协调，对不对？那、嗯、个 c o n n y 讲说，希望我在国民党不会被改变，请大家严格的检视跟监督了。这个民意代表也是要被监督的，民意代表不是说啊，你选上了大家就放就有你玩四年或怎么样？没有，民意代表需要随时跟大家对话。所以其实我都蛮珍惜我们这个午休不演的节目的时间啊，因为我都会常在这边跟大家聊聊真心话，我们都不演对不对？所以请大家看着，请大家看着，我如果因为这样被改变变成一个很恶心的政客，就把我淘汰出局吧，千万别客气，因为只有这样子政治才会在进步、啊。对政治人物严格啊，对政治人物严格是民主的进步啊，对，是民主的进步。这个红玉老师说：“世事事尽能尽如人意，无愧于心。”姐，对，这就是我的想法。但,但这个无愧无愧我心的过程，我觉得不是只有自己、哦、而是在过程中我们都可以跟大家交代、哦、跟大家交代。我们里面有人在讨论这个郭董，郭董要这个这个选总统、啊，我觉得真的是难度难度是有的啊，哦、难度是有的、哦、当然是因为起手势不是特别好、哦、第二个就是说。这个蓝军的基层在想什么，我们很清楚，总会焦虑，总会担心。但我一直都希望是，这个国民党党中央有要要,要有智慧，就是说，尽管哈哈、哦哦、不能不能够尽如人意，哈、哦，但至少不能口出恶言。就我我我我我绝对支持。你看，像连胜文连副主席就很有智慧。你看他对他对于郭董，他是很很很 open， 这个看得到他的好。他甚至对柯文哲曾经打败他的柯文哲，也看得到他的好。我觉得这是政治中很棒的气度。好、哦，这连胜的妇女最近我很欣赏他的这些这些做法。好、哦，那他表示他他其实是有很好的这个政治大局观。因为怎么样来说哈？哦，大家如果能够看到彼此正面的那一面，啊、哦，能够看到彼此好的那一面，哎、欸，才会有真正大家共斗的共通基础才会看出来。总要能理解彼此的好。才有整合的机会，不一定表示这样就一定能够成功整合。可是四处善意啊，尤其是国民党是大党，大党对于各路的势势力啊，四处善意看到他们的好，这样子的胸襟气度如果做得到，他的信赖感跟好感度都会提升。所以是不是一定要郭郭来选总统？我觉得那那不是我们能决定，我们只是小咖而已、啊。可是对郭口不出恶言，看得到他的好是重要的。对于柯也是一样。人家民众党有民众党的发展，我们要尊重他，他有他的生存啊，我们要尊重。可是看得到他的好，保留一定的空间，总好过大家这个血流成河。好、哦，这是我的想法。所以说是不是那样呢？不知道，那个那个是大人他们要谈的事情。但是我希望口不说而言，看得到彼此的好。当初我很很欣赏郭董在四年前的时候，欣赏郭董他拍拍那个广告，对不对？他看到大家的好哇、哦，那个显示领导者的气度跟格局。那次广告是很棒，推荐大家再看一下。啊，这是工作者，政治工作者要自省的事。我们都讲人和人和，怎么去完成这件事情？看得到对方的好，这是最最基础的。哎，这个三联 CEO 提醒我们说，希望小牛持续做事，不要变真格，请大家严格监督啊，请大家严格监督。谢谢主分，做龟山区票投牛一元，更上一层楼。立法院需要战将级的人物，当然，我虽然不是非常外显内型的啊，我比较内敛一点，但是我该打的东西我没少打过，好，没少打过。那某一些层面，我们不在每一个题目外显啊，我也有我的，我也有我的大局的考量。政治是要跑位，有些题目如果有人开开始了，我们就尊重他开这个题目，对不对？对不对？比如说，哎、欸，像总图啊这些弊端，对，詹江村村,村长打得很好，国民党的战将，打来我我我。我我我何必掠人之美？他说打得很好，我们在外面拍手，对不对？最最近在议会的专案报告在追这个事情的时候，我有发言了、啊。我说正方处要调查，哦、啊，我管你是不是这个这个这个合法，他合法不合理，你也要调查，而且你要把调查报告交给一路大家关注这件事情，交给苏翠玲议员，交给詹江春议员，就是这样子啊。这就是我们打仗的一个方式啊。那、就、种、是、打仗的一个方式啊，就是、事论事、啊、对这件事情大家那个可以共好就共好。该他表现的时候，要把空间让出来。那我们该走的题目，我们一向也让。有有时间再跟大家慢慢说分明，再跟大家说分明。马凤明说：“任何事情为真不破。”对，你说这就是我的信念，也是我的核心价值。我们会尽量的来努力。Edmonica 说：“希望初中一贯为全台湾谋福利，一步一步往前，我们都认真的做，而且我们用行动来做。”用行动来做，很多人还是对波董很多不很多负面的想法，我觉得很正常，总会有一些裂痕。但是我们要想的是，未来未来啊，民进党没那么好打呢？你看赖心德，民进党虽然假仁假义，对不对？但是人家很早定于一尊哦哦，国民党在战略上是失去先机的，这是一个我们的引诱啊，这是一個我们的引诱啊。那我觉得。不管怎么样，不要造成未来整合的更多困扰，也是我们这个大家要有心理准备，大心理准备。我们都可以支持说我们支持董事长我们支持郭董去去竞逐总统大位。你可以不支持嘛，我们都 OK， 都 OK。但怎么样来讲，我们要在过程中看到彼此的好，你这样才有未来，总会有一个人出现啊。但是如果出现之后结仇，麻烦，大局不利啊，没办法打赢啊，对不对？如果过程中可以看到好，我们可以从这好人去去论述。去延伸，然后慢慢化解曾经的冲突。我希望大家可以用这样的想法来看待这样的事情。这很多人想要拨动当初的这些乱的大局或怎么样来讲，对不对？但是，哎、欸，人家后来对，你要看看人家对不对？在 BNT 疫苗的时候，对不对？人家有人家很积极啊，人家平常在社会公益的时候不遗余力啊。说你看看人家的好吧，不，就算最后不是他，对,不对，他心里就舒服，他心里比较舒服。四十五连选讲说，美术馆花大钱只盖毛坯屋，对啊，你看这个，其实啊，这个我就跟我们这个新当选的這林涛议员，我们是有志一同。好，他打的就是讲他的讲的这个概念啊，叫做减先减项后追加，一个一个一个一个一个美术馆总预算大概是减五十亿啊，好像五十亿预算编不出来，那我先编三十亿，后面我们再想办法啊，工程没做完再追加，叫先减项。那一个五十亿的工程怎么变三十亿呢？那我们先不要做冷气。先不要做逃生标示，就把这些能砍的，而且蛮关键的东西，蛮关键的东西全部都砍掉。所以五十一变三十一，它包出去，包完了之后，未来再来追加。很多的弊端是从这个这个开始。所以我其实已经掉跟市府掉资料，我叫这个新的市政府整理整理。过去啊、哦，玩这种手段，先减下，后追加的，把资料都弄掉出来。后来我们林涛，对不对？已经直接开了美术馆这个题目。我也讲果掉我们到时候资料来一起分析。就是这样啊，就是这样打得好。我说这些题目打得好，这个题目打到这个塔律班杰腰腹都跳起来，我们就知道打对了。那刚开始，各位尽情期待，尽情期待。因然后贝斯问说：“小牛开美颜吗？”今天没有开美颜了，所以感觉我今天气色应该是不错哦。今天气色不错。对，最近还好了，差不多，差不多。我没有开美颜，所以就头发要整理一下。今天头发不太好控制。所以四十五块钱讲的这个美术版盖毛坯屋，就是因为它先剪下，把设备、把内容全部都先剪掉，那盖出来当然就是毛坯屋啊，啊，当然就是毛坯屋啊，对不对？啊，但是你未来要追加的时候啊，你未来要追加的时候啊，那就麻烦了啊，因为追加的时候你很被动啊，我非做不可啊，冷气非做不可啊，其他的这些东西都非做不可，那你在溢价的时候啊，我跟厂商在谈判在溢价的时候，我不就有很大的压力了吗？所以这个往往在过程中衍生的弊端跟问题就是最佳。就是这样子，就是这样。所以这是这个这个题目是桃园大密保之一的。那未来我们在面对初选呀或什么，当然这一方面当然是我们的作战主轴。各位放心，各位放心，请持续追踪五二新闻俱乐部好不好？然后也持续追踪，如果可以的话，可以看一下小牛脸书啊，我们都会慢慢一步一步的来铺开啊，一步步来。铺。好，今天时间差不多了，我待会要继续拜访李长。你看，那认真跑，除了网络作战之外，对不对？平常的时候我们要多努力啊。这个，这个选战就这么回事嘛，啊，就这么回事。那今天跟大家聊聊代职参选啊。你看，你听了我这样讲完之后，应该在对照民进党那种表面上很崇高啊，实际上到处开后门的那个，谁真谁假，谁投机谁谁谁坦诚啊？我相信他心里有数了。我一定一向都相信选民跟社会的判断。好了，那么今天的午休不点节目就到这边。那我们祝福大家有个美好的周末。那我们下个礼拜再见了，拜拜。